0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko, mit mir vor dem Mikrofon, das heißt vor Ihrem eigenen Mikrofon sitzt Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Wir sind eigentlich im Podcast, es geht um das Lesen, auch ein bisschen um das Schreiben, aber bestimmt nicht um Rechnen. Und wie ich sehe, hast du das zum heutigen Thema gemacht, Rechnen, was hat das denn mit Literatur zu tun, Eva?
1: Wenn du Mathematik wirklich auch verstehen möchtest, musst du auch lesen und schreiben können. Also es hängt sehr eng miteinander zusammen.
0: Ich hoffe ja sehr, sehr stark, dass es keine trockenen Sachbücher sind heute, sondern dass auch diese Bücher spannende Geschichten beinhalten und dass es ein Abenteuer sein wird, wenn man anfängt zu rechnen. Ich stelle die Bücher gleich mal vor. Vier Bücher haben wir. Das ist kein Mathebuch. Kritzel, dich zum Mathe-Genie von Anna Weltmann. Das zweite Buch, das ist alles Mathe von Tony Ball. Dann das dritte Buch, Piraten Ahoy, die verwegenen Abenteuer von Dezimalen, Brüchen und Prozenten, verrückt nach Mathe von Linda Bertola. Und das vierte Buch, die Geschichte vom Löwen, der nicht bis drei zählen konnte, von Martin Baltscheid. Sehr vielversprechende Titel, muss ich sagen, wenn ich mir mein Lieblingsbuch jetzt herauspflücken dürfte, wäre das natürlich Piraten Ahoy, die verwegenen Abenteuer von Dezimalen, Brüchen und Prozenten. Sollen wir damit beginnen? Beginnen wir mit,
1: das ist kein Mathebuch. Okay. Das ist ein Buch, das aus einer Reihe stammt. Zum Beispiel gibt es da auch, das ist kein Biobuch und Physik ist auch nicht drin. Also ich denke mir, da hat sich schon sehr viel verändert, seitdem ich in die Schule gegangen bin. Da waren Mathebücher wirklich sehr trocken. Und das sind Mathebücher, die wirklich Spaß machen. Und die auch darauf ausgelegt sind, neugierig zu machen, auf Abenteuersuche zu gehen. Bei diesem ersten Buch, das ist kein Mathebuch, geht es um Kunst.
0: Mathe und Kunst, ja, das, das hängt mhm. natürlich alles zusammen, natürlich. das ist ganz klar. Kunst hängt auch mit Musik zusammen. Aber ich muss hier noch sagen, das ist kein Mathebuch, das ist schon mal ein guter Anfang. Umgekehrte Psychologie. Genau. Weil äh, das ist eine Herausforderung für solche, die denken, ich will aber Mathe. Ich darf nicht, aber ich will. Genau. Ja.
1: Es war ja auch ganz lustig, ich wollte eigentlich ursprünglich ein anderes Thema machen, nämlich Hunde. Und du kennst mich, ich liebe Hunde. Und ich habe aber kein Hundebuch gefunden, das mir irgendwie gefallen hätte. Ah, ja. Und bin auf, durch Zufall auf ein Mathematikbuch
0: gestoßen. Okay, da sehe ich jetzt aber keine Verbindung zwischen Mathematik und äh, Hunde. Und Hunde.
1: <lacht> ja, und ist irgendwie, irgendwie ist das aufgetaucht in, in meiner Suche und ähm, habe ich draufgeklickt. Und dann bin ich drauf gekommen, es gibt ganz, ganz viele spannende Mathebücher.
0: da bin ich jetzt gespannt. Ja. Ja. War, also. war Mathematik dein starkes, ein, ein gutes Thema in deiner Schule? Warst Was du gut glaubst darin? du? Äh, ich würde sagen, nein.
1: Nein. Ja. <lacht> ganz und gar nicht. Nein. Ich habe es geschafft, ja, aber es war nicht mein Lieblingsfach, wo ich die Lehrerin gern hatte. Meine ganz, ganz tolle Lehrerin. Sonst hätte ich das, glaube ich, eh nicht überstanden. Aber es war definitiv nicht mein Lieblingsfach.
0: Ja, also, du hast dir die Bücher jetzt natürlich etwas genauer angeguckt. Also, würdest du sagen, wenn jetzt ein Kind Schwierigkeiten hat mit Mathematik in der Schule, wären das ganz, ganz tolle Hilfestellungen hier, diese ja, vier Bücher? Ja, auf jeden
1: Fall. Okay. Aber nicht, also, auch, also für Kinder, die sich vielleicht schwerer tun, aber auch für Kinder, die neugierig sind. Ja,
0: aber also die Kinder, die neugierig sind, die sind dann eh schon gut in der Mathematik
1: nicht unbedingt, aber ich denke, es macht einfach Lust auf mehr, es macht einfach Spaß und das ist etwas, was ich jetzt in meiner Kindheit mit Mathematik nicht verbunden habe. Mathematik und Spaß waren kontere Dinge.
0: Ja, ja? ja. Ich hatte mal einen Hoffnungsschema, als äh, die Mengenlehre eingeführt wurde. Mhm. Gibt es nicht mehr. Das war Nein. Das hat niemand begriffen damals. <lacht> ich natürlich auch nicht, aber ich fand es spannend zu ergehen weil man mit, mit Kreisen gearbeitet hat und, und die ausmalen durfte. Mhm. Aber das hat eine halbe Stunde gedauert und dann war die Faszination vorbei. vorbei. Ja. Ja. Ich hoffe, also, das hier bietet mehr.
1: Auf jeden Fall. Ich fange mal an, was vorzulesen.
0: Gerne. Ah, oh, kann man das? Ja, natürlich. Okay. Aber nicht nur Zahlen. Ja? Nein. Gut.
1: Mathematik und Kunst scheinen auf den ersten Blick himmelweit voneinander entfernt. Sieht man aber genauer hin, zeigt sich, dass sie vieles gemeinsam haben. Mathematik steckt voller Muster. Und Muster können schön dekorativ und richtig komplex sein. Und in diesem Buch geht es ganz, ganz viel um Muster. Also es wird zuerst erklärt, was man so an Materialien braucht. Weil es ist ein Buch, wo man ganz viel ausprobiert, selber malt, selber Dinge erforscht sozusagen. Und dafür braucht man natürlich auch zum Beispiel Stifte. Ja? Und dann geht schon los auf den nächsten Seiten mit Kreis. Ja? Kreis ist ja ein mathematisches, eine mathematische Form. Und damit wird gespielt. Also man malt verschiedene Kreise und verbindet die dann auch beginnt Muster zu bilden und wie die miteinander zusammenhängen. Zum Beispiel eine Aufgabe ist äh, Kreisverkehr zum Beispiel, ja, wo man mehrere Kreise zusammenhängt und dann auch überlegt, wo man mehrere Kreise malt und dann diese, die Überlappungen zwischen den Kreisen. Das ergibt ja so quasi wie ein, wie ein bisschen zerquetschtes Oval.
0: Ja, da ja? kommen wir natürlich zur Mengenlehre.
1: Beziehungsweise zu einer Blume. Mhm. Also wo man draufkommt, dass die Formen der Mathematik in der Natur zum Beispiel vorkommen. Und das ist etwas ganz Faszinierendes für die Kinder, dass etwas, was eigentlich abstrakt ist, wie Mathematik, auch was ganz was Handfestes ist, wie eine Blume. Oder wie ähm, Bienenwaben, Honigwaben. Ja? Mit den Sechseckigen zum Beispiel. Und, und so weiter. Also dieses ganze Buch ist mit diesen Mustern aufgebaut, wo Kinder mathematische Formen wirklich begreifen können im wahrsten Sinne des Wortes und selber diese Dinge herstellen, diese Formen und damit auch etwas verbinden, wie zum Beispiel eine Blume oder wie Blüten oder wie Waben. Und dann wird es natürlich immer komplexer mit, mit ganz tollen ähm, geometrischen Mustern und, und Parabeln und so weiter. Also es werden richtige Kunstwerke daraus dann.
0: Also nicht unbedingt ein Kinderbuch, sondern ein Buch für alle, die sich noch nie für Mathematik interessiert haben, das nie mhm. verstanden haben und es gerne verstehen möchten. Ja. Also ich werde meine Hand wieder runterziehen. Das Piratenbuch ist doch nicht mein Lieblingsbuch, sondern schon dieses da, das erste Buch.
1: <lacht> Wart, das warte mal ab.
0: <lacht> okay. no, ich finde es sehr ansprechend und äh, ich finde es auch eine tolle Idee, dass man Wirklich versucht die Mathematik, ein abstraktes Thema eigentlich, mit konkreten Beispielen auch, die man einsieht, dass es die gibt und braucht, mhm. dass man sowas beibringen kann. Das war das Problem in der Schule, dass man nie verstanden hat, warum muss ich jetzt wissen, wie viel Grad dieser Winkel ist.
1: Das, das war noch irgendwie verständlich, ja. aber wir hatten dann so komische Aufgaben. Ja, du wurzelziehen
0: ja, und so weiter. Solche ich dachte, Dinge. das war für einen Zahnarzt, aber, werden, aber nicht für uns. <lacht> nicht uns. <lacht> ja. Okay, schönes Buch, tolles Buch. Das ist kein Mathebuch. Kritzel dich zum Mathe-Genie. Okay, jetzt bin ich ganz motiviert. Noch mehr Mathe, bitte. Ja. Das ist alles Mathe, so heißt der Titel des nächsten Buches.
1: Ja, da tauchen wir ein in, in die Geschichte der Zahlen. Zum Beispiel. Zahlen waren ja nicht immer solche Zahlen, die wir jetzt haben, also die arabischen Ziffern, sondern da hat es ja ganz viele verschiedenste Formen und Zahlen vorher schon gegeben. Zum Beispiel bei den Babyloniern. Und dieses Buch beginnt dort, wo Menschen begonnen haben, Dinge abzuzählen. Eben, dass man zuerst an den Fingern abgezählt hat. Und das geht halt, wenn man die Zehen dazu nimmt, noch bis 20. Und dann braucht man irgendwie noch was anderes. Und aus den verschiedensten Systemen, weil Menschen ja miteinander Handel getrieben haben, mussten Dinge gezählt werden, haben sich die Zahlen herausentwickelt. Da wird zum Beispiel erklärt, wie diese ersten Symbole entstanden sind. Und mit diesen quasi fast wie mit einem Dreieck. Und dass dann verschiedene Symbole waren für die Ziffern von 1 bis 9. Und wie dann zum Beispiel die 10 dann anders dargestellt wurde. Damit man auch die 10 zeigen kann. Und wie dann zum Beispiel die, die 99 aufgebaut ist, also sein eigenes Ziv, ein, ein eigenes Symbol für zum Beispiel 60 gibt, dann hat man dreimal eine, eine, ein Zehner-Symbol und dann hat man neun Einser-Symbole nebeneinander. Ja, also man hat das quasi so zusammengebastelt, wie ein, ein modulares System, mehr oder weniger. Und das wird ganz, ganz anschaulich und wirklich ganz, ganz toll erklärt, warum Menschen überhaupt darauf gekommen sind, sich Zahlen einfallen zu lassen und wie sie sich geholfen haben, ähm, diese, diese Symbole zu entwickeln. Also wirklich, ähm, ich habe es sehr, sehr spannend gefunden, diese Geschichte der, der Zahlen. Oder dass ja diese Idee einer Null muss ja irgendwer einmal gehabt haben. Ja? Also ein Symbol für das Nichts zu zu erfinden, ja? und wie das gegangen ist, ja, und wie man dann diese Rechenoperationen darauf aufgebaut hast, hat, ja, weil das ist ja nicht, nicht selbstverständlich. Ja? Du schaust mich jetzt gerade mit großen Augen an.
0: <lacht> so groß sind Sie auch nicht. Ich, das Buch packt mich jetzt nicht.
1: Wirklich? Ich finde das total spannend.
0: Ja, wenn man daran interessiert ist, an der Geschichte der mhm. Mathematik, ja, aber um Mathematik an und für sich zu verstehen... Um nicht eine Abscheu davor zu haben, finde ich das Buch wahrscheinlich nicht geeignet. Weil das ist immer das Problem, man hat eine Rechenaufgabe vor sich. Eine Rechenaufgabe, in der man um, um zehn Ecken herumdenken muss. Und das schreckt ja viele ab. Im ersten Moment, ach, nee, will ich nicht, zu vielen verstehe ich nicht. Aber zu wissen, warum wir eine Null als Null bezeichnen und, und was drei einer nebeneinander bedeuten, und weiß ich, was alles damit ist mir nicht geholfen.
1: Naja, es gibt ja noch andere Kapitel in dem Buch. Zum das ist ja nur am Anfang. Zum Beispiel magische Zahlen. Okay. Ja. Zum okay. Beispiel Primzahlen. Ja. Oder der goldene Schnitt. Oder zum Beispiel verschiedene mathematische Tricks, die man machen kann mit Zahlen. Das ist doch was Spannendes, wenn die Geschichte schon nicht interessiert. Ja. Aber Mathematische Tricks zu können und um die dann quasi deinen Freunden vorzuführen. Das ist interessant. Oder zum Beispiel, wir hatten vor kurzem eine Diskussion zu Hause, da war gerade irgendein großer Lottogewinn. Ja? Und die Kinder haben gefragt, wenn wir jetzt 5 Dollar einsetzen würden, wie viel gewinnen wir dann? Sie sagten, naja, überlegt mal, das ist ja, wie stehen eure Gewinnchancen? Ja, und dann haben wir das so versucht durchzurechnen. Und da Gibt es auch ein Kapitel über Glück und Risiko zum Beispiel, ja. Oder was Fußbälle mit Mathematik zu tun haben. Ja? Also es gibt ganz viele verschiedene Themen, wofür jeden etwas dabei ist.
0: Okay, akzeptiert. weil man <lacht> sich für die Geschichte interessiert, kann auch helfen, natürlich die Mathematik an für sich besser zu verstehen oder sich dafür zu interessieren.
1: Und ich denke mir, es gehört auch zur Allgemeinbildung, dazu zu wissen, wie römische Ziffern zum Beispiel aussehen.
0: Ja. Ja. Weil im Nachspann eines jeden Filmes ist das Jahr in römischen Ziffern angegeben. Genau. Und wenn man nicht weiß, was das bedeutet, dann hat man keine Ahnung, wann der Film gedreht wurde. Zum Beispiel. Gut. <lacht> das war also, das ist alles Mathe. Ich will es nicht, äh, nicht schlecht darstellen, das Buch. Es ist spannend aufgebaut, muss ich sagen. Und wenn man sich dafür interessiert, also wenn man schon Mathe kann und keine Angst davor hat, ist dieses Buch ein zusätzliches. Hilfsmittel, um das noch besser zu verstehen und noch spannender zu machen. Aber soll auch für Muffel, Mathe-Muffel geeignet sein, sehe ich da im Klappentext. Zum nächsten Buch. Mhm. Jetzt, ein, jetzt kommen
1: wir zu deinem früheren Lieblingsbuch. Mein früheres.
0: Jetzt muss es auch so wirklich ganz, ganz toll sein, damit es das erste <lacht> Buch schlägt. Piraten Ahoy: die verwegenen Abenteuer von Dezimalen, Brüchen und Prozenten. Mhm. Verrückt nach Mathe. Ja,
1: Das ist ein Buch, das auch aus einer Serie stammt und die, die einzelnen Bücher der Serie haben unterschiedliche Themen. Also manchmal geht es um das Einmal manchmal geht es um Plusrechnungen und so weiter. Und je nachdem ist es auch auf unterschiedliche Altersgruppen abgestimmt. Also es beginnt ganz, ganz einfach mit Zählen schon für Fünfjährige. Und für das 1 für das ist 1 braucht man schon ein bisschen mehr, das ist eher für die Achtjährigen. Und dann zum Beispiel die Dezimal- und, und Bruchrechnungen, das ist dann schon so ungefähr 10 herum. Ja? Ich habe nur einfach ein, ein Beispiel herausgegriffen. Und jedes dieser Bücher hat ein eigenes Thema und hat ein eigenes, ähm, wie soll man sagen, ein eigenes Flair sozusagen. Ja? Und die Dezimal- und, und Bruchrechnungen haben sozusagen das Piratenthema. Und in dem Buch ist es schon viel komplexer natürlich, als wenn es nur um Plusrechnungen geht, das heißt, die, die Rätsel in dem Buch werden immer schwieriger, immer komplexer. Ja, also es beginnt ganz, ganz einfach bis ganz komplex, wo ich bei Einzelnen wirklich dann auch schon wirklich ganz hart überlegen musste, was könnte hier die Lösung sein. Also ich gebe dir ein Beispiel. Du weißt, dass das erste Glas halb voll ist. Das zweite Glas halb so viel Apfelsaft wie das erste Glas enthält. Das dritte Glas so viel Apfelsaft enthält wie das erste und das zweite Glas zusammen. Nun kann du zeichnen, wie viel Apfelsaft in allen drei Gläsern ist. Wie voll wären die drei Gläser, wenn man den Apfelsaft gleichmäßig verteilen würde?
0: Bin ich jetzt dran? Jetzt bist du oh, dran. Gleichmäßig verteilen würde. Ja. Das heißt...
1: Zeichnest das du gerade die Gläser auf? Ja,
0: das darf ich ja, oder? Natürlich. Das heißt, ja, kritzelt dich. Ne, das war das Erste. Äh, trotzdem, Zeichnen hilft. Also das Erste halb voll, das ja. Zweite viertel voll und das Dritte dreiviertel voll. Das heißt, ich... Ich tue ein Viertel vom dritten Glas ins zweite Glas und da habe ich drei Gläser, die halb voll sind. Puh. Ich <lacht> <lacht> finde es schon mal gut, dass Sie sagen halb voll und nicht halb leer. Da muss ja. man sich darüber nicht streiten, <lacht> welches die bessere Definition ist. Also es ist ein, ein Rätselbuch eigentlich, ja. was mich sehr, sehr begeistert. Natürlich, ich mag Rätsel, ich mag knifflige Denkaufgaben. Mhm. Und äh, das wäre was für mich. Ja. Piraten hin oder her. Hauptsache es hat Denkaufgaben. Drin. Genau. Also das ganze Buch ist so aufgebaut.
1: Ja, es gibt auch Drachen, die vorkommen und, und so weiter. Mhm.
0: Und ja. das hilft also, die Mathematik zu verstehen, also auch dann Rechnungen zu lösen zum Beispiel. Also es geht hier eigentlich mehr um Kombinationen als um Rechnen.
1: Naja, aber um das zu lösen, musst du wissen, was die Hälfte von Halb ist zum Beispiel. Das ist Dezimalrechnen.
0: Und was gut daran ist, ist auch, Darum habe ich auch gezeichnet, das ganze mhm. Buch ist ja sehr bilderhaft aufgebaut, ja. also Bilder haben einen großen Stellenwert in diesem Buch, sie leisten Hilfestellungen.
1: Aber auch, du sollst ja auch in das Buch hineinzeichnen zum Beispiel. Ja, ja. Also auch im Buch auf sind die Fälle. drei Gläser aufgezeichnet, ja. Ja. wo du dann einzeichnest. Ja.
0: Und so hätte Mathematik in der Schule gelehrt werden müssen, als ich noch zur Schule ging.
1: Das wäre viel lustiger gewesen. Ja, auf ja. alle
0: Fälle. Wird das heute auch so gemacht?
1: Ich kann nur von, von Mathematikunterricht meiner Kinder reden und da wird schon das so aufgebaut. Mit, mit Rätseln und auch Dingen, die quasi für die Kinder begreifbar sind und auch etwas mit ihrem Leben zu tun haben. Ja.
0: Hm, da hat lange gedauert, bis man zu dieser Einsicht <lacht> kam, dass man Mathematik ein bisschen lebensnahe gestalten könnte.
1: Beziehungsweise auf die Themen der Kinder abgestimmt, zum Beispiel Drachen sind natürlich nicht im richtigen Leben, aber macht natürlich jede Mathematikaufgabe viel spannender, wenn es um einen Drachen geht.
0: Das war also Piratenahoy, ein Mathematikbuch, das ich mir gewünscht hätte, als ich noch zur Schule ging. Kommen wir zum letzten Buch, die Geschichte vom Löwen, der nicht bis drei zählen konnte. Nun, da gibt es sicher auch viele Menschen, die das nicht können und irgendwie kommt mir dieser Löwe auch bekannt vor. Wir ja. hatten schon einmal ein ähnliches Buch und dieser Löwe damals konnte nicht schreiben. Genau, es also, geht um, den,
1: um diesen Löwen,
0: der ah, nicht schreiben konnte. Also der konnte nicht nur nicht schreiben, sondern auch nicht bis drei zählen. Also genau. Autor, Martin Baltscheid. Nun, dann erzähl mal, was kommt da, wie lernt er dann bis drei zu zählen?
1: Naja, in der letzten Geschichte, wo er nicht schreiben konnte, wollte er ja das Herz einer Löwentame erobern und das hat auch geklappt. Also er ist ganz verliebt in die Löwentame, aber natürlich schreiben alleine ist nicht genug.
0: Ich jetzt ist er daran die Hochzeit zu planen, man muss herausfinden, <lacht> wie teuer das sein wird. <lacht> ne? das,
1: das ist jetzt ein bisschen zu weit gegriffen. Ah, okay. <lacht> ich fange mal an, was vorzulesen. Es war einmal ein Löwe, der konnte nicht bis drei zählen. Aber das störte den Löwen nicht, denn er konnte Brüllen und Zähne zeigen. Und mehr braucht so ein Löwe nicht. Eines Tages traf der Löwe einen Löwen. Der Löwe war sehr schön und hatte auch einen Strauß Rosen dabei. Aber die Rosen waren nicht für den Löwen, sondern für die Löwin. Die Löwin bedankte sich und gab dem Fremden einen Kuss. Einfach so. Damit hatte der Löwe mit den scharfen Zähnen nicht gerechnet. Na, hör mal, kannst du nicht bis drei zählen? fragte ein blonder Schmetterling. Nee, wozu? Der fremde Löwe hatte inzwischen die Blumen in eine Vase gestellt, lobte die Schönheit der Löwin und sagte ein Gedicht auf. Selbst geschrieben. Auswendig. Der Löwe mit den scharfen Zähnen sah auf die Löwin. Er hörte sie lachen und schnurren und wieder lachen und wieder schnurren. Da machte er sich auf den Weg, um jemanden zu finden, der bis drei zählen konnte.
0: Die Geschichte vom Löwen, der nicht bis drei zählen konnte, das verstehe ich jetzt nicht, warum er jemanden sucht, der bis drei zählen kann. Es
1: geht ums Zählen lernen. <lacht> Adrian, es geht ums Zählen.
0: Ja, ja, aber warum lernt er nicht selber, bis drei zu zählen? Ja, weil er es nicht kann. Ja, aber kann es ja lernen. Genau Okay, ich, ersten lese, Buch. ich lese die
1: nächste Seite noch vor, dann, ja, dann ja. ist es klar. Gut. Zuerst fragte er das Einhorn. Hey, Einhorn, kannst du bis drei zählen? Das fabelhafte Tier bewegte sich so wenig wie die alten Bäume und flüsterte. Ein Einhorn steht für sich allein. Mehr braucht es nicht zum Glücklichsein. Total blöd, sagte der Löwe, ging weiter und fragte die Schwäne, ob sie bis drei zählen konnten. Die Schwäne schwammen stumm im Kreis und bewunderten ihr Spiegelbild. Dann antworteten sie: Wir Schwäne zählen nicht bis drei, wir zählen uns und uns ist zwei. Total blöd, sagte der Löwe wieder und besuchte einen alten Freund in den Bergen. Und so geht's weiter. Also er versucht jemanden zu finden, der bis drei zählen kann.
0: Ja, damit er das von ihm lernen kann, wie man das macht. Genau. Okay, gut. Lustiges Buch, mhm. lustiger Text. Ja. Zuerst muss ich mal sagen, also das gibt nicht nur Löwen, die nicht bis drei zählen können, aber stattdessen gut sind, ihre Zähne zu zeigen und zu brüllen. Es gibt auch Menschen, also man hätte das genauso gut auch auf einen Menschen abwälzen können. Und zum Zweiten muss ich sagen oder fragen, was ist denn mit seiner ersten Freundin passiert? Die
1: hat es sehr gern, wenn die Löwen gute Manieren haben. Und zu den guten Manieren gehört eben auch Schreiben und Lesen und Rechnen dazu.
0: Also er hat sie noch, die Freundin, mhm. aber jetzt verlangt sie von ihm, dass er auch zählen kann. Gut. Anspruchsvoll. Ja, sehr. Ja, Witziges <lacht> Buch. Und ich gehe mal davon aus, dass er am Schluss auch bis drei zählen kann. Habe ich auch was für dich. Schöne Gedichte übrigens. Einhorn steht für sich allein, das reicht, um glücklich zu sein. Ich habe auch was. Solche sieben, wie wir sechs sind, gibt es keine fünf, denn von uns vier sind wir drei, die zwei einzigen. Verstanden? <lacht> <Noch mal lacht> Soll ich <noch> mal sagen? <lacht> Solche sieben, wie wir sechs sind, gibt es keine fünf, denn von uns vier sind wir drei, die zwei einzigen.
1: <lacht> das ist ein tolles Gedicht, Adrian. Ja,
0: Und damit möchte ich auch diesen Podcast abschließen. Das waren also die vier Bücher. Wir erzählen mehr als drei. Vier hatten wir heute. Ich liste hier sie nochmals auf. Das erste war: Das ist kein Mathebuch. «Kritzel dich zum mathe -Genie von Anna Weltmann im Knesebeck Verlag erschienen. Das zweite Buch, «Das ist alles Mathe» von Johnny Ball im DK Verlag erschienen. Das dritte Buch, «Piraten Aheu, Die verwegenen Abenteuer von Dezimalen, Brüchen und Prozenten. Verrückt nach Mathe» von Linda Bertola im White Star Verlag erschienen. Und Das vierte, letzte Buch, «Die Geschichte vom Löwen, der nicht bis drei zählen konnte» von Martin Baltscheid erschienen im Belz-Verlag. Jetzt sind wir Genies, wir können also rechnen. Bis drei, rechnen zählen. bis drei zählen. Und wie gesagt, solche Sieben, wie wir sechs sind, gibt es keine fünf, denn von uns vier sind wir drei, die zwei einzigen. Unser Schlusssatz heute für diesen Podcast Abenteuer lesen. Wenn er gefallen hat, bitte weitersagen. Mehr als drei Nachbarn, mehr als drei Freundinnen, mehr als drei anderen Müttern in der Muttergruppe mehr als drei Lehrern ihrer Kinder mehr als drei Arbeitgebern, sofern sie so viele haben. Und sonst finden Sie uns auch auf unserer Webseite sbs.com.au/german oder auf allen Podcast-Portalen. Und wir hören uns wieder nächste Woche mit weiteren spannenden Büchern. Was für ein Thema wissen wir noch nicht, aber genauso spannend wie Mathematik. Danke Eva.
1: Danke Dieter.